0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heal is a new face, dem Wrestling-Podcast. Mein Name ist Jenny und wir haben heute einen coolen Gast dabei, aber ich möchte gerade einmal kurz das Team vorstellen. Das ist einmal die Debbie. Hallo, Debbie. Ja, schönen guten Abend. Und der Thomas. Ahoi, hoi. Hallo, Thomas. Ja, und ihr seid bestimmt alle ganz gespannt, wen wir heute für euch haben. Und zwar haben wir The Rotation an Bord. Hallo, guten Abend.
1: Hallo, ich bin auch sehr überrascht, dass ich es geworden bin. Aber ich freue mich. Ich, ich war mitfiebernd. Wer ist der Gast? Und dann, ja, dann kam mein Name. Auf, Toll, Auflösung.
0: Auflösung. Ja. Geht's, geht's dir gut? Äh,
1: mir geht's gut soweit. Ich vermisse nur ein paar Shows. So circa 100. Aber ist okay. Äh, ja. Geht's euch allen gut? Geht's allen Zuhörern gut?
0: Das wollen wir hoffen. Dass all, und dass sie, dass sie jetzt auch auf jeden Fall auch gespannt sind, äh, Ja, was, was du uns so mitgebracht hast. Wir haben halt äh, ein paar schöne Fragen für dich vorbereitet. Und ich glaube, Debbie, du wolltest starten heute.
2: Ja, ähm, ja meine erste Frage wäre halt, wie du auf deinen äh, inring gekommen bist und ob du dich da vielleicht von irgendwelchen Vorbildern inspirieren lassen hast.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von meinem Hintergrundsport, dem Parcoursport. Und zwar ähm, war mein WXW Debüt relativ ähm, kurzfristig geplant. Und der damalige Geschäftsführer hat gesagt, dass ich noch einen coolen Ringnamen brauche als Beinamen. Ähm, dann habe ich ihm gesagt so, ja, vor ein paar Wochen hat mich beim Parcours einer Rotation genannt, weil ich mich so schnell vorwärts drehen kann. Und dann hat er gesagt so ja, passt, das nehmen wir als Beiname, ja. Und dann hat sich das nach ein paar Monaten so entwickelt, dass ich einfach nur den, also den Beinamen, die Rotation einfach komplett übernommen habe und seitdem nur noch als die rotation antrete. Und das hat sich halt so ergeben, der kommt vom Parcoursport und auf, de, auf meiner körperlichen Eigenschaft, dass ich mich schnell vorwärts um meine eigene Achse drehen kann.
3: Okay. Ähm, ja, da ist halt wirklich der Name, es trifft ja wie, äh, ja wie die Faust ins Auge um es jetzt mal möglichst äh, zu sagen. Und ähm, würde jetzt da auch mal anschließen, weil, äh, wie ich ja auch, oder auch unsere Hörer ja wissen, warst du ja auch einige Zeit lang in Mexiko und äh, hast ja dementsprechend da auch äh, ja, trainiert und auch ein bisschen In-Ring-Erfahrungen gesammelt. Und äh, da wollte ich mal gerne wissen, ähm, findest du, dass es Unterschiede zwischen mexikanischen Wrestling-Fans und, ja, europäischen Wrestling-Fans gibt, weil ja Mexiko Wrestling, finde ich, ja noch einen ganz anderen Stellenwert hat als hier?
1: Ja, die Frage hast du quasi auch schon selbst beantwortet. Ja, ähm, den Unterschied gibt es auf jeden Fall. <lacht> ähm, man merkt, dass das da im Blut ist und ähm, das ist da, ja, schon so eine Fanszene ungefähr wie beim Fußball, muss man sich das vorstellen. Ähm, an meinem zweiten Abend war ich zum Beispiel in der Arena Meiko bei einer MLL Show. Hab da nur zugeguckt, aber ich war fasziniert, dass einfach Blue Demon seine eigene Fankurve hatte. die Damit lauter, ich weiß nicht, wie man diese blauen äh, oder diese Luftkissen, die man so aufeinander klappt mhm. oder schlägt, nennt. Auf jeden Fall hatte seine so ganze Fankurve da so blaue Blue Demon Luftkissen, die, die aufeinander geschlagen. Die haben Radau gemacht, das war richtig cool. Also. Ähm, und auch allgemein, wenn man bei den Shows ist, die Leute sind, ja, die sind richtig heiß immer auf Lucha Libre und ähm, wenn man gutes Lucha Libre abliefert, dann kriegt man auf jeden Fall immer eine sehr schöne Anerkennung von den Fans in Mexiko. Aber äh, natürlich sind die Fans gerade bei WXW in Oberhausen auch äh, immer fantastisch, da kann ich mich absolut nicht beschweren, das macht immer riesen Spaß
2: ja, ich glaube, da spreche ich für uns alle, wenn ich doch auch sage, dass äh, die Fans sich da auch größte Mühe geben. Ähm, ja, was war denn da dein schönster Moment in Mexiko? Und vor allem, hattest du vielleicht auch mal das Bedürfnis, auch eine Lucha-Maske zu tragen? Also eine ganz besondere?
1: Äh, mein, also ich hatte viele sehr, sehr schöne Erlebnisse. aber war Allgemein die knapp drei Monate, die ich da war, war einfach eine Riesenerfahrung. Da habe ich so viel gelernt und so viele coole Leute kennengelernt. Und hatte allgemein, einen, ja, also der Sommer vor fünf Jahren war mindestens 5.000 Mal schöner als der Sommer dieses Jahr. Ähm, also ich glaube, der, schön, der schönste Moment war, glaube ich, als ich das erste Match hatte in der ähm, Arena López Mateos äh, in Mexico City für die Promotion äh, Lucha Libre Boom. Und ähm, ich bin da kurz vorher noch von dem mexikanischen äh, Lucha-Fernsehsender Mas Lucha interviewt worden. Und dann ging ich raus aus dem Vorhang. Ich hatte keine Ahnung, wie die Arena vorher aussah. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Leute da sein werden. Und dann bin ich aus dem Vorhang rausgegangen. Und dann war einfach eine große Halle mit 2000 Leuten komplett gefüllt. Und ich war dann erstmal so, wow. So in kurzer Schockstarre und musste erstmal kurz realisieren, was da abging. Das ganze Match fühlt sich noch so surreal an. Also wenn ich jetzt da zurückdenke, da war immer noch alles ja, total verrückt. Ich habe da zum Beispiel auch, also das war auch das erste Mal, wo ich mit Frau Mendoza, jetzt von NXT bekannt, damals noch als Ginzo. mit dem habe ich das erste Mal zusammengearbeitet und da waren noch ein paar andere Jungs dabei und waren einfach alle so gut und das hat so viel Spaß gemacht. Und am Ende haben die Leute noch Geld in den Ring geworfen. Das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Und bei der Show habe ich auch noch meinen alten Amigo super crazy ähm, im Lockerroom wieder gesehen. Und er hat mich von unten auf die Schulter getippt und hat gesagt, Amigo de Alemania, como ist das? Weil ich habe ein paar Jahre vorher bei ihm in WX, bei Wegs in Oberhausen ein Lucha Libre-Seminar mitgemacht und er hat sich halt an mich erinnert. Und dann haben wir noch Nummern ausgetauscht. Er hat mich noch an Ricky Marvin verwiesen, ähm, der zu dem Zeitpunkt noch in Japan war, weil Supercrazy dann auch nach Japan geflogen ist. Und dann habe ich mich noch mit Ricky Marvin ausgetauscht und die letzten zwei Wochen in Mexiko quasi unter Rickys Schirm trainiert und Shows gehabt. Das war, ja, richtig schön und ich konnte da super viel lernen. Das war super viel Spaß gemacht. Ich war noch mit einer Frage, ich vergesse, ich habe so lange geredet, das Bedürfnis einer Lückshot-Maske zu tragen, hatte ich nicht, weil ich tatsächlich unter starker Klaustrophobie leide. Ähm, oh. Ich mag <lacht> enge, geschlossene Räume nicht und auch beim Maske aufsetzen, hatte ich immer so keine Panikattacken und wenn das mein Sichtfeld so einbeträchtlich hätte, dann hätte ich mich komplett unwohl im Ring gefühlt und das war für mich eine sehr unangenehme Erfahrung weil die normalen Lucha masken die sitzen schon recht eng an. Müssen sie mhm. auch sonst verrutschen, die. Ähm, weil Maskenerfahrung kenne ich noch vom Rock'n'Roll Wrestling Bash. Da haben wir aber immer sehr lockere Masken auch. Und da ist das eigentlich nie ein Problem, auch wenn es auch meistens nur so für fünf Minuten ist. Aber ja, so eine richtige Pro-Mask, nee, das war für mich sehr, sehr unangenehm.
0: Mhm. Ja, das, das klingt auf jeden Fall also total nachvollziehbar mit der Maske. Ähm, und das klingt auf jeden Fall super spannend, ähm, die Erfahrung, die du gemacht hast, halt auch mit anderen Wrestlern dich auszutauschen und zu lernen von denen und halt auch diese, ja, wie sagt man, diese Stimmung damit aufzusaugen, die du da erlebt hast, das klingt auf jeden Fall super gut. Ähm, also das steht auf jeden Fall auch zum Beispiel noch auf meiner Bucketlist, wenn ich irgendwann mal nach Mexiko komme, ähm, wenn das Reisen auch wieder möglich ist, da mal so eine Show zu besuchen, weil ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist als in Deutschland oder auch woanders. Wie denkst du denn im Vergleich jetzt mal, also ich sag mal, in Deutschland haben wir uns in den letzten Jahren ja schon auch ein ganzes Stück entwickelt, was die ganze Wrestling-Kultur angeht, ja, ähm, die Independent-Szene ist, ist auch gut, äh, relativ groß äh, mittlerweile und es gibt viele Wrestler und Wrestlerinnen, aber wenn du mal so einen Vergleich ziehst zwischen Mexiko, USA und Deutschland, ähm, wo denkst du, ist da noch ähm, ja, Luft nach oben, wie sich das in Deutschland vielleicht noch entwickeln könnte? Oder wie würdest du das vergleichen, so die, die gesamte Kultur einfach?
1: Ähm, es wäre natürlich unfassbar krass, wenn das Wrestling wieder in Deutschland wieder so in den Mainstream rückt. Es war ja früher mal, vor Zeit halt CWA-Zeiten, war es ja schon mal deutlich populärer. Ähm, in Mexiko ist es halt wirklich Tradition, weil äh, ich glaube, die CMLL, also es ist auch die älteste Wrestling-Liga der Welt, die gibt es seit 1930 ungefähr, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf. War übrigens auch cool, in der Metro in Mexico City ähm, liefen andauernd CMLL-Clips auf den Bildschirmen, nur mal so, um einen kleinen Stellenwert vom wrestling dazu geben. Also wo wir in Deutschland hin sollten, das wäre auf jeden Fall wöchentliche Shows mit mehreren hundert bis tausend Leuten in der Halle, das wäre schon der Wahnsinn. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich schon relativ lange beim Wrestling dabei. Also ich hatte jetzt vor gut zehn Jahren war ich bei meiner ersten Wrestling Show von WXW und bin dann quasi danach auch direkt eingestiegen. Ja und da haben wir halt noch monatlich in Oberhausen veranstaltet und hatten dann bei Karat 350 Zuschauer, 360 Zuschauer. Ja und das haben wir jetzt ja mittlerweile fast äh, verfünffacht. Das ist ja schon ein riesen Schritt in zehn Jahren. Aber das Wrestling müsste halt in Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Anerkennung als seriöser Sport ist schon hart aus, weil es eine Unterhaltungsform ist. Aber ähm, in der Unterhaltungsform, die es ist, also als sportlicher Wettkampf, den man darstellt, dass es so akzeptiert wird, wie es ist und nicht immer in eine ähm, Redneck-Ecke, Hinterwettel-Ecke gestellt wird, äh, das wäre schon großartig. Aber wir sind dahin auf einem guten Weg mitwegs, so wie auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und ich finde, wenn wir alle weiter hart arbeiten und wenn die Pandemie dann mal bald hoffentlich vorbei ist, dass wir das dann alles wieder schnell aufbauen können und wieder abheben können. Ja, das wäre mein Wunsch.
3: Ja, da drücken wir uns auch wirklich nicht nur dir, sondern uns allen halt die Daumen, weil es, es fehlt uns ja auch genauso, dich und deine, deine Wrestling-Kollegen im Ring halt in Action zu sehen. Ich hatte halt jetzt Glück gehabt äh, vor einigen... Monaten? Weiß ich gar nicht. Ähm, war ich bei den Tapings dabei von der zweiten Season von der WXW.
1: Ersten Augustwochenende.
3: Genau, genau. Ja, alle, genau. Ein bisschen. Ja, bisschen
1: das war auch so viel besser als die ersten Tapings, die werden wohl noch keine Crowd Aber Das war einfach, das hat mich wieder also das Spaßlevel wurde so viel angehoben, wieder dadurch, dass Fans zugelassen wurden. Also mhm. ähm, im kleinen Maße natürlich. Wir waren ja 40 Zuschauer nur, aber das war einfach eine riesige Steigerung vielleicht den ersten Tapings und ja wir haben euch auch alle sehr vermisst und wir tun es <lacht> immer noch ja.
3: ja wie gesagt wir sobald, sobald es wieder grünes Licht gibt sind wir glaube ich alle wieder sofort am Start wir sind die ähm, ersten
1: ja die allerersten sehr schön
3: ja kommen wir mal zu, zu einer Show Wir stellen uns jetzt vor du hast dein dein, dein, dein ein Booking, du weißt jetzt, wie das was für ein Match du halt hast und äh, jeder, der dich ja gesehen hat, weiß ja, dass du sehr für deine Akrobatik, für deine Highflyer-Moves ja bekannt bist. Ähm, bereitest du dich da irgendwie speziell drauf vor im Vergleich jetzt zu äh, normalen Moves oder wie läuft das ab?
1: Also ich glaube, mein größtes Ritual direkt vor dem Match ist, dass ich mir die Zähne putze. Das gibt mir irgendwie ein Gefühl von Sicherheit. Und Routine, das mag ich total gerne. Außerdem nur ein sauberer Mund ist ein glücklicher Mund. Ähm, <lacht> das ist aus Spruch, ähm, Zitat von Patrick Star. Ähm, Der Beste. Also genau, ich, ich dehne mich. Also ich dehne mich so in meiner Freizeit häufig. Kurz vor Match dehne ich mich auch noch mal, damit alles äh, flexibel genug ist, weil ähm, gewisse high aktionen beanspruchen dann doch den Körper sehr und da musst du eine gewisse Beweglichkeit aufweisen und ähm, aus dem wenn du dich deine Gelenke und Muskeln gut aufwärmst vorher dann verletzt du dich nicht so schnell das ist aber ja das den vorm Match gehört immer dazu aber wichtigstes ähm, Ritual vorm Match ist mal das Zähneputzen für mich
0: ähm, du hattest eingangs äh, natürlich auch dein, äh, deine Parkour laufbahn erwähnt, ähm, die du ja schon vor deinem Wrestling-Karriere äh, äh, betrieben hast, diesen Sport. Hast du denn aktuell noch Zeit oder bindest du das in dein Training mit ein? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also aktuell habe ich ja eigentlich mehr Zeit, als äh, mir lieb ist. Ähm, <lacht> nein, ich habe früher Backyard-Wrestling betrieben und ich wollte ähm, noch beweglicher werden. Deswegen habe ich mit dem Parcoursport angefangen. Also das habe ich quasi als... Backup oder als, als Hilfe mir für meinen Wrestling-Stil äh, gesucht und gefunden. Das macht mir auch viel Spaß. Ähm, ich habe mir leider 2011 beim Tragen vom Cage of Death den Diskus gerissen und seitdem hatte ich schon immer ein bisschen Handgelenkprobleme. Und das Handgelenk ist beim Parcours doch relativ wichtig, weil Parcours ist mehr als einfach nur Salty schlagen. Das braucht man auch viel die Hände für. Ja, und dann habe ich mir letztes Jahr noch das Kahnbein an derselben Hand gebrochen und seitdem bin ich halt sehr, sehr eingeschränkt in meinen Parcours-Manövern. Aber ähm, eigentlich bin ich noch sehr oft in der parcours -Halle. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten ist, ist da nur sehr eingeschränktes Training möglich. Aber sonst äh, gehört Parcours auch noch wöchentlich zu meinem Trainingsplan dazu. Also ich bin drei-, vier Mal die Woche in der Academy. Äh, dann gehe ich auch noch ein bisschen stemmen. Und ich gucke auch, dass ich noch ein bisschen beim Parcours ja, mich austoben kann.
2: Aber riskierst du dann nicht zum Beispiel auch eine erneute Verletzung ähm, durch das durch den Parcours, den man dann noch macht, oder generell und dass man vielleicht dann da ausfallen könnte auf längere Zeit. Wenn da schon äh, sowieso diese zwei Verletzungen bereits in der Hand sind, die dich da stark einschränken.
1: Ja, aber ähm, ich bin bei mir wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also ich mache nichts, wo ich denke, okay, das geht jetzt gleich schief. Ähm, ich, ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht und äh, da bin ich dann doch immer schon sehr auf Sicherheit aus. Anstatt auf, okay, das riskiere ich jetzt, weil es cool aussehen könnte. Aber äh, wenn ich dann nachher mir die Füße gebrochen habe, habe ich auch nichts davon.
2: Das stimmt natürlich. Ähm, ja, ein, ein weiteres Thema, das wir schon mal bei uns im Podcast besprochen hatten, das war ähm, ein für uns, äh, wie ich finde, ähm, sehr relevantes Thema. Und zwar sind das Intergender-Matches. Ähm, da würden wir ganz gerne wissen, wie du denn zum Beispiel zu Intergender-Matches stehst und ob es äh, bestimmte eine bestimmte Dame gibt, gegen die du gerne antreten möchtest oder würdest.
1: Auf tiefster persönlicher Ebene war ich kein großer Fan davon. Aber es bietet natürlich noch viele neue Möglichkeiten und es kann auch schöne Aspekte bringen. Und natürlich ähm, haben wir jetzt gerade bei BXW so einen Vorschub dadurch, dass wir jetzt auch dieses intergenerals erlauben bei uns im Ring. Ähm, und ja, da würden wir, mir auch natürlich neue Möglichkeiten gegeben, weil ähm, ich bin ja von der Statur her nicht der Größte und vermutlich auch nicht der Stärkste, aber ich würde sagen, dass ich, wenn ich in der, also wenn ich mich mit Frauen vergleiche, ich dann doch schon einer von den eher stämmigeren Leuten wäre. Und da könnte ich dann auch noch ganz viele andere neue Sachen machen und ausprobieren und coole neue Dinge erfinden im Wrestling, die es vielleicht, oder für mich, die es noch nicht gab. Und ja, ich hätte auf jeden Fall schon Lust, äh, gegen viele Frauen anzutreten. Ähm, oben auf der Liste steht, also ganz oben auf der Liste steht dann auf jeden Fall Layla Hirsch. Weil ich glaube, dass wir zwei gut äh, im Ring miteinander harmonieren würden. Also wir haben auch schon im, im Training, als bei uns war, viel miteinander gearbeitet. Und ich glaube, das wäre ganz cool. Und das würde uns beiden auch viel Spaß machen. Und hoffentlich den Zuschauern dann auch. Ja, also ich ja, äh, hätte Bock drauf. Ich war persönlich nie der größte Fan davon. Aber das geht halt halt nach der Zeit. Und mittlerweile konnte ich mich da halt auch schon gewöhnen. Und ich glaube, das eröffnet auch wieder neue Chancen für alle
3: ja das äh, wie du schon halt sagtest halt bei der WXW ist das ja jetzt halt auch ähm, in shotgun 72 äh, ist das ja jetzt auch dann eingeführt worden und äh, ich musste jetzt halt so ein bisschen schmunzeln weil wie gesagt ich war bei den tapings dabei wir hatten zuvor die Fo äh, wirklich das, die, das, äh, den sonntag davor die folge halt aufgenommen und ich war da die ganze zeit so ah ich habe redebedarf ich muss mit euch da ganz dringend <lacht> reden und ich darf aber nicht spoilern aber wir müssen da ganz ganz dringend drüber reden <lacht>
1: und, und das dann, äh, das ist das Leid, wenn man schon vorher was weiß, ja.
3: Ja, das war halt, weil das ja. hat halt genau, wie, das hat halt genau wie die Forst aufs Auge gepasst. Wir machen dieses Thema, dann wird es bei der WGs eingeführt und ja, und ich saß halt die ganze Zeit so, ja, wenn es draußen ist, bitte guckt es sofort. Ich habe ganz doll Redebedarf mit euch. <lacht> ja, das stimmt
0: ja auf jeden Fall und Leila Hirsch also äh, ich weiß äh, Thomas ist auf jeden Fall auch ein großer Fan von Leila Hirsch und ich glaube dieses Match würden wir uns definitiv sehr gerne angucken wenn es mal zustande kommt weil äh, Leila Hirsch wirklich äh, super ist einfach also muss müssen wir sagen beide Thomas hat sich auch die ganze Zeit gewünscht die äh, noch mal zu sehen aber dann kam halt leider Corona genau. ich hoffe dass wir das dann in Zukunft irgendwann äh, in irgendeiner Kombination mal wieder sehen werden Kommen wir noch mal zu einem etwas anderen Thema. Du hast eben schon die Academy, die WXW Academy erwähnt. Da hat sich ja auch, ich sage jetzt mal rückblickend, in den letzten anderthalb Jahren einiges getan. Es gab einen neuen Leiter der Academy, der Robert, also Avalanche, hat diese Position übernommen. Wie hat sich denn für dich ja, ja, die Entwicklung so, also wie würdest du die Entwicklung beschreiben, seit Robert diese Position übernommen hat?
1: Absolut positiv in allen Aspekten. Äh, ich habe noch nie, also ich bin jetzt, tatsächlich bin ich dienstältester Trainer in der Academy. Das ist, dafür würde ich auch über noch einen Anstecker bekommen oder so. <lacht> äh, nein, also ich habe ich hab noch nie jemanden gesehen, der so viel Engagement und Leidenschaft da reinpackt wie Robert. Der ist halt auch aus Wien äh, nach Essen gezogen für den Schritt, ähm, hat quasi alles hinter sich gelassen, halt gut seine Freunde mitgenommen und sich noch einen Hund angeschafft. <lacht> Aber ja, äh, ja so viel Leidenschaft und ähm, Engagement zeigt er. Und er hat so viele neue Sachen mit reingebracht und auch bringt seine Expertise, die er hat, bringt er auch mit rein. Und da kann ich auch ganz viel von lernen. Und ja, das ist einfach schön mit anzusehen, wie viel, wie viel Begeisterung er Tag ein, Tag aus immer äh, zur Academy kommt und sein Wissen weitergeht und allen auch weiterhilft. Und es macht auch Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Also ähm, ich komme damit sehr gut klar, dass er der, der sportliche Leiter der Academy ist und ähm, ja, all die Neuerungen, die er gebracht hat, ähm, zum Beispiel hat er, was ich super cool finde, ähm, wir haben eine Kamera jetzt in der Academy, die zeichnet das Tränen auf, also wir können die anmachen, dann können wir sehen, was, also es ist keine Überwachungskamera, aber wir können sehen, wie oder wo irgendwelche Fehler sind und das quasi nochmal den Students, die da gerade den Fehler gemacht haben, können wir nochmal das auf der Kamera zeigen, das ist schon, also irgendwie auf dem Fernseher, dann das ist schon sehr cool und äh, hat noch ganz viele strukturelle trainingsbezügliche Änderungen eingebracht und auch sogar noch einen neuen ähm, Mitgliedervertrag, quasi was die Mitgliedschaft anbetrifft, ähm, eingeführt. Und ja, es macht sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ähm, meiner Meinung nach war das ein Riesenschritt für die Akademie und da können wir sehr dankbar für sein, dass wir ihn haben.
3: Ja, das ist, ja, das das ist, ich, ja, ist, ist wirklich ist schön zu hören. Gerade auch für die Zuhörer wir hatten ja äh, vor einigen Zeiten eine Folge rausgebracht, wo jeder einen, einen Wrestler vorgestellt hat. Und bei mir war es halt äh, Robert gewesen, halt, weil er ähm, ja wirklich seitdem ich WXW verfolge, halt so ein Charakter halt ist, den ich, also ja, was heißt Charakter eine Person ist, die ich äh, wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja, jetzt gehen wir mal so nochmal so durch durch den Kopf. Wir waren ja jetzt natürlich äh, in Mexiko, wir haben über die Fans gesprochen. Wir haben über deine Vorbereitungen gesprochen. Und äh, ja, was fehlt denn da eigentlich noch? Ich würde auch mal sagen: Storylines. Ähm, gibt es eine Storyline, in der du mitgearbeitet hast, wo du sagst, so, das war deine absolute Lieblingsstoryline? Jetzt nicht nur, jetzt mal im allgemeinen Sinne, jetzt nicht nur WXW, sondern die du mitgemacht hast.
1: Ich glaube, die mir am meisten geholfen hat, äh, persönlich weiterzukommen, war die mit Emisitochi. Ähm, da gab es eine Reihe, wo wir öfters miteinander gearbeitet haben und der war einer meiner ersten Trainer im Western-Dojo und von dem habe ich halt während dieser Storyline immer noch ähm, richtig viel mitbekommen, weil ja der ist halt ein Veteran des europäischen Wrestlings und ja, es hat super viel Spaß, mit ihm zu arbeiten, Er ist super lustig und äh, konnte mir während der Storyline, also noch weiter für die Story war, quasi, dass ich ihn besiegt habe ähm, mit einem Roll-Up bei der großen Anniversary-Show und er hat einen Skandal angesehen, dass ich äh, glücklicherweise ihn bis drei schultern konnte. Und das hat ihn gedemütigt. Und dann haben wir das quasi so weiter ausgebaut, dass er immer wütender auf mich wurde, dass ich ihn besiegt habe. Und dann haben wir sogar bei äh, Superstars of Wrestling 2016 ein Match gehabt, wo ich leider verloren habe. Aber dann kam noch Nigel McInnes raus und hat äh, auch noch eine sehr rührende Promo äh, gehalten, wo er mich gelobt hat. Und ähm, die ganze Story dann fand ich Richtig cool und es hat Spaß gemacht. Und ja, ich würde gerne wieder mal in Zukunft mit Evil zusammenarbeiten auf engerer Ebene.
3: Ja, das ist ja nicht unmöglich. Ist, wie gesagt, bei, bei, bei Shortcuts äh, ist er ist ja wieder zu WXW zurückgekommen. Da bin ich auch dann sehr gespannt drauf, was dann, dann halt in der Zukunft uns alles bringt.
0: Wo du jetzt gerade auch von Storylines sprichst, ähm dieses Jahr im Karat äh, hattest du die, die Ehre, äh, mit Puma King im Ring zu stehen. Und ich denke mal, für dich war das ja auch nochmal, auch ein Highflyer-Mexikaner äh, als Gegner zu bekommen, glaube ich auch, denke ich mal, warst du sehr happy darüber, würde ich jetzt mal dir unterstellen. Und ja, wie, wie war das für dich in der ersten Runde? Kanntest du ihn vorher schon? Standest du vorher schon mal mit ihm im Ring? Oder war das jetzt die Premiere?
1: Das war erstmal, also das ganze Karatwochenende war unglaublich. Das war eines meiner liebsten Wrestling-Momente, die ich überhaupt hatte. Ja, dass ich dann ja noch mit Puma King zusammenarbeiten konnte, das war ja irgendwie auch abzusehen. Ich weiß nicht, ich hatte es schon irgendwie so auf dem Schirm, okay, es kommt Mexikaner, vermutlich kriege ich einen der ersten Runde. Puma King, das hat echt viel Spaß gemacht. Das ist ein total lustiger Typ. Außerdem hat er meiner Meinung nach den coolsten Entrance von allen bis jetzt, die wir hatten gehabt. Also das ist wirklich der coolste Entrance überhaupt. Und ja, äh, ich kannte ihn halt aus dem Fernsehen und vom Namen. Ich habe ihn aber in Mexiko nie getroffen, aber was mir Speedball die Woche später erzählt hat, also baby äh, hat mir die Woche danach erzählt, dass Puma King der Neffe von äh, Necro Casas ist. Und ich habe bei Necro Casas, ich glaube, fünf, sechs Mal trainiert. Äh, leider wusste es vorher nicht, dass nicht noch mit ihm quatschen können darüber. Aber äh, ja, man äh, kann es ja auch nicht im Vorhinein wissen. Ja, das Matchup. Mir richtig viel Spaß gemacht. Das, also, das Office meinte, das war äh, das beste Match, was die auf der großen Bühne von mir gesehen haben. Und äh, das war auch eine große Anerkennung. Und äh, wir haben, konnten im lutsch test da arbeiten. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich konnte davon auch jede Menge positive Sachen für mich mitnehmen. Und würde ich auf jeden Fall nochmal sehr gerne gegen ihn oder mit ihm zusammen im Ring stehen. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Also. also würden wir uns auf jeden Fall auch wünschen. Also ich kannte Puma King aus den USA schon. Da habe ich ihn mal im Ring gesehen und habe ihn einfach so gefeiert, weil er einfach, ja, dieses Gimmick des Pumas einfach auch immer wieder mit reinnimmt und sich die Haare ausreißt und damit halt mit diesem Fell rumspielt und da ist er mir das erste Mal aufgefallen und da fand ich ihn schon super. Also ich bin auch ein sehr großer Lucha-Fan und äh, für mich war das natürlich ein Highlight, euch beide zu sehen, weil ich sowieso Luchas im Ring immer feiere und dann mit dir in der Kombination, muss ich sagen, äh, als ich das auf der Matchcard gesehen habe, als erstes Match, für mich war das auch schon ein sehr großes Highlight, muss ich sagen, an dem karat -Wochenende.
3: Das freut ja. mich, Dankeschön. Das, also das karat das war wirklich also wo, wo fange ich da an? Also ich muss dazu sagen, für mich war es halt, als ihr das Match hattet, ich hatte sehr viel Angst, weil ich sitze halt immer in der ersten Reihe. Und äh, da war dann immer so, okay, gehe ich jetzt weg oder bleibe ich sitzen? Gehe ich weg, <lacht> bleibe ich sitzen? Und weil ich halt äh, so äh, ungünstig, da war Black Taurus gegen ihr. Und äh, Black Taurus stand halt genau vor mir. Und auf einmal macht ihr einfach einen Suicide Dive aus dem, aus dem Ring halt raus. Und ich konnte überhaupt nicht weg. Und da war ich halt auch so, okay, jetzt bleib ich, bin ich erstmal was vorsichtiger geworden. Aber ja, ich drücke uns ja. auch mal die Daumen, dass wir vielleicht nächstes Jahr ein Karat haben werden. Und vielleicht auch vielleicht, vielleicht hoffentlich auch früher. Ich
0: hoffentlich früher, ja.
1: ja ich glaube, das hoffen
0: Spaß. wir alle. Ja.
1: Aber das also könnte nochmal unsere Endorphine aufladen für die lange Leidenszeit.
2: Das stimmt, ja. ja. Also auf jeden Fall. Ich denke mal auch, dass sobald äh, es wieder losgehen kann, dass wir auch wieder dabei sind und auch wieder am Start sind, uns überall Ach. hinzubewegen, um äh, die Shows alle zu sehen. Ähm, wenn wir jetzt noch einmal auf die Storylines, also auf deine zurückkommen zum Beispiel, ne? da ist ja wohl nicht entgangen, dass du eigentlich ähm, immer einen guten Charakter ähm, verkörperst. Kannst du dir vorstellen, auch mal ähm, den, den Bösewicht zu spielen, eventuell? Und würdest du, das ist jetzt die entscheidende Frage, auch äh, für einen Gimmickwechsel deine Haare opfern?
1: Die Frage kam mit Sicherheit von einem der weiblichen äh, Teilnehmer dieses Gespräches, oder? <lacht> okay, ähm, also zuerst mal, ich will mal kurz vorab sagen, dass ich schon in Frankreich meiner Meinung nach, und der Mann der Franzosen der beste Bösewicht aller Zeiten war. Ähm, denn ich war 2017, und 2018 in Frankreich bei cacc gebucht und ähm, der Veranstalter wollte, dass ich ein Bösewicht bin, aber ich sollte alle meine coolen Sachen machen. Ähm, da ich <lacht> relativ gut noch Französisch spreche, weil ich das drei Jahre lang in der Schule hatte, oder vier, ein paar Jahre auf jeden Fall. Ich hätte lieber Latein genommen, aber Französisch hat es dann auch getan. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann viel vorbereitet, weil ich wollte ja ein guter Bösewicht sein. Und ähm, ich war noch so angetan von dem Headbutt von Marco Materazzi gegen Sindin Zidane beim WM-Finale 2006, dass ich das unbedingt noch ein bisschen nachspielen wollte. Und dann habe ich ähm, meinen Kumpel Steve Valentino eingepackt. Ich weiß nicht, ob der einigen noch versagt, auch früher mal bei WXW. Ähm, und habe einen kleinen Test vorbereitet, ich habe nämlich vorher ein Bild von Zinedine Sidan und von Oliver Kahn ausgedruckt und von Angela Merkel und von Charles de Gaulle. Entschuldigung, dass ich das jetzt nicht sehe. Ich muss aber die Story erzählen, wenn ich das auf dieses Bösewicht. Hat äh, alles gut.
2: <lacht> das ist ja Charakter. spannend für uns.
1: Genau. Ich habe dann also diese vier Bilder ausgedruckt und dann noch ähm, Harzer Roller. Äh, den Stämmern unter euch sagt das auf jeden Fall was, weil das ist ein guter Eiweißkäse. Der oh. hat äh, viel Eiweiß, wenig fetten Kohlenhydrate, also sehr gesund. Ähm, aber stinkt und geschmacklich kann man auch sagen, äh, ich will lieber eine Pizza oder so.
2: Äh, es gibt, gibt Besseres. genau
1: In die deutsche Sterneküche wird der Käse es nicht mehr schaffen, meiner Meinung nach. Ähm, und ich habe noch einen Camembert gekauft. Äh, das Witzige für mich erstmal war, dass die Valentino Käse hasst. Ich habe ihn aber mitgenommen nach Frankreich, äh, weil ich wollte nicht allein dahin fahren und das war eine coole Story, die wir da rüber bringen konnten. Wir hatten beide Deutschland-Trikots an. Er hatte noch eine Jacke, wo er sein Deutschland-Trikot drunter versteckt hat. Und als wir dann ankamen, ähm, habe ich dem Promoter halt von meinem Plan erzählt. Er hat mir das Go gegeben und dann habe ich eine Promo auf Französisch gecuttet und habe halt den Klassiker gemacht, dass Deutschland viel besser als Frankreich. U, das ist jetzt auch nichts äh, Gelogenes. Also von daher war es da, das eigentlich oh. noch bis dahin alles als ähm, Herzensguter Mensch zu akzeptieren, wie ich da aufgetreten bin, ähm, habe aber vielleicht auch ein bisschen da die Leute beleidigt und aus Versehen und äh, habe dann natürlich gesagt, dass ich das beweisen kann, dass Deutschland in allem besser ist als Frankreich. Deswegen habe ich einen kleinen Test vorbereitet. Ich bräuchte nur einen Freiwilligen aus dem Publikum. Äh, dann suche ich mir halt mit dem Finger sich um und zeige dann auf meinen Kumpel Steve Valentino, den da wahrscheinlich niemand kannte. Habt in den Ring gebeten, hab gesagt, Bonsoir mon ami, tu t'appelles comment? Und dann hat er gesagt, dass der Name François Dupont ist. Das ist ziemlich der französische Name überhaupt, das ist so wie die Thomas Müller bei uns. Und ähm, ja, Test Nummer eins war der Geschmackstest. Welcher Käse ist der leckere? Kamen wer oder Arzarolla? Natürlich hat der Harzar gewonnen, das war das 1:0 für Deutschland. Dann habe ich ihn gefragt, wer das bessere Staatsoberhaupt ist, ob es Charles de Gaulle ist oder Angela Merkel. Er sagt natürlich, dass Angela Merkel viel besser ist und dafür zudem auch noch viel hübscher aussieht als alle Französinnen hier im Publikum. Oh. Und dann habe ich das Bild von Charles de Gaulle zerrissen. Und jetzt kommt nämlich meine äh, Geheimwaffe. Ich weiß nämlich, dass Zinedine Zidane in Frankreich ein Heiliger ist. Also wirklich, ähm, wenn, wenn die noch die Monarchie hätten, wäre es äh, König Zidane am Regieren. Ähm, habe ich halt gefragt, wer der bessere Fußballer ist. Er hat natürlich auf Oliver Kahn gezeigt, das war das 13.0 für Deutschland. Und dann wollte ich das Bild von Sinn, den sie dann zerreißen, aber auf einmal erklang die Musik wie durch Zaubern vom, vom guten Kämpfer des Matches. Der kam raus, hat sich vor meinen Kumpel gestellt, hat seine Jacke runtergezogen und man konnte das Deutschland-Trikot sehen. Mein Kumpel wollte ihn close line, der Gute hat die Close dann geduckt, ihm einen Dropkick verpasst. Und mein Kumpel ist dann nach draußen gerollt. Ich habe daraufhin das Bild von Sidi dann zerrissen und dann da drauf getreten und das auf den Boden bespuckt. Und Dann haben die Fans mich, glaube ich, zu Tode gehasst und äh, der Franzose hat dann mir den Sidi sidan Gedenkkopfdosis gegeben und war dann deren Held. Und ja, das war eine lange Geschichte. Ich wollte nur sagen, dass ich den Sidi sidan Kopfdosis von 2006 bekommen habe in Frankreich und das hat mich sehr glücklich gemacht. Und die Leute in Frankreich Hassen ich glaube, ich habe Einreiseverbot nach Frankreich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich darf da nicht mehr hin. <lacht> ähm, naja, ich schweife ab. Äh, mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ähm, von Natur aus bin ich jetzt eher nicht so der, der Bösewicht. Aber ich glaube, ich hoffe, dass niemand, der einen bösen Charakter in Ring spielt, auch kein, kein wirklicher Bösewicht ist. Äh, mir wird es auf jeden Fall mal Spaß machen, das nochmal zu machen. Das ist mit meinem Moveset auch relativ schwer, einen Bösewichten zu verkörpern. Das hat Jack Evans mal bei Lucha Underground gemacht, kam aber jetzt auch nicht so übertrieben böse an bei den Fans. Die haben es trotzdem noch äh, sehr ähm, lang angenommen, wenn er sich schön gedreht hat. Aber generell <lacht> hätte ich da mit keinem Problem. Und äh, ob ich mir äh, die Haare entfernen würde dafür, ich denke nicht. Vielleicht entfernen die sich irgendwann mit der Zeit von alleine. Man wird nicht jünger. Ich hoffe nicht. Aber dann würde ich das, glaube ich, auch cool finden, wenn ich diesen Heldenkranz hätte und dann noch lange Haare dazu. Das sieht so ein bisschen aus wie Onkel Iro bei Avatar. Oh, oh. Staffel 2.
2: Ja, ja, ja. Das ist die beste, die beste Frisur ever.
1: Ja, danke. Also, wenn es soweit ist, ich werde nicht abgeneigt. Falls nicht, ich weiß nicht, also... Ich finde, schöne gepflegte Haare sind immer gut. Jetzt gerade könnt ihr euch davon selber überzeugen, weil wir uns auch sehen, dass das bei mir nicht der Fall ist. Aber ich sehe auch keinen Grund, warum ich aktuell duschen gehen sollte. <lacht> 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 ich, ich, ich stinke nicht. Ich, äh, ich bin ein ganz normaler Mensch, der nicht duschen geht, wenn er nichts zu tun hat. Das ist eine ehrliche Begründung.
0: Ja, also ich sag mal grundsätzlich, Männer mit langen Haaren, wenn sie gepflegt sind und wenn sie... Ne? Also wenn es zum Typen passt, immer gerne,
1: aber ist wie du sagst... Nein, nein,
0: nein. nein. Okay, cool. Ich finde, es bei dir passt das sehr gut. Das war jetzt einfach nur allgemein, weil ich wollte darauf hinaus, dass du sagtest, naja, wenn sie irgendwann halt äh, ausfallen und dünner werden, dann gibt es, gab es ja auch schon viele Charaktere, auch in der, in der Wrestling-Welt, sage ich jetzt mal, viele ähm, Wrestler, die dann äh, diesen Schritt gemacht haben, sei es in einem Match, das äh, sozusagen aufs Spiel gesetzt haben, ihre Haare, oder halt auch einfach äh, ja überraschenderweise so rauskamen und auf einmal die Haare ganz kurz geschoren hatten. Ne? Also haben oder,
1: oder wie Michael Kovac aussehen. Ich hoffe, <lacht> dafür werde ich nicht verbrannt.
0: Ach, alles gut. Nein.
2: Nee,
1: also von euch nicht, aber von, von Herrn Kovac. Aber Na,
0: das wollen wir nicht.
2: Ich glaub, Jenny, also ich glaube, du meinst da auch eher so eine Person wie Baron Corbin zum Beispiel. Die, zum Beispiel äh, genau. Das ist aber auch ein Extremsfall. Also, der hatte ja nur noch drei Haare auf dem Kopf und das war dann nur eine Wohltat, dass die dann abgekommen sind und es ist jetzt einfach glaube ich es wäre auch nicht mehr vorteilhaft für ihn wenn er sie lang wachsen lassen würde aber gepflegte Haare lange Haare müssen immer gepflegt sein meiner danke. Meinung nach wenn die nicht danke. gepflegt sind dann sind die braucht man sie auch macht. nicht halten also es genau. ist auch nicht schön
1: an, an mich gerade aber
2: nein 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 gepflegt hatte. heißt gepflegt heißt die müssen gesund sein ah.
1: also
2: gesund. Also du kannst du kannst auch gepflegte Haare haben und die dabei drei Tage... Du kannst, lustigerweise kannst du gepflegte Haare haben und die, keine Ahnung, vier... alle vier Tage nur waschen. Das es stimmt. gibt Leute, das kommt ja. auf die Kopfhaut an.
1: Ja, das, das ist das. bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Also bei mir ist es schon so... Nach <lacht> ja, deswegen muss ich auch, egal wie früh ähm, wir los müssen auf Tour, ich muss immer noch morgens duschen gehen. Das ist sehr anstrengend. <lacht> Aber das ist okay.
2: Nee, kann ich nur zustimmen. Also, wenn, wenn, man, wenn man die Haare noch auf dem Kopf hat, warum, man, warum nicht äh, lang wachsen, ne?
1: Genau. Auf ja. dem Rücken habe ich jedenfalls noch keine.
3: <lacht> Kommen wir jetzt mal von äh, Haare und Haare abschneiden. Zu, zu Haare wachsen. Ja, oder vielleicht ein <lacht> Mittel, was zum Haare wachsen hilft. Und zwar... Jeder weiß, habt ihr ja auch immer gerne äh, T-Shirts und anderes Merch, was ihr äh, vertreibt. Und da wollte ich mal von dir gerne wissen: gibt es denn du jetzt wirklich, ich meine, jetzt mal wirklich, du hast jetzt die Wahl zwischen allem, was geht, von einer Kappe zum Beispiel bis hin zu dem Rotation-Drehspießgrill. <lacht> was wäre dein, äh, dein allerliebstes Merch, was du mal gerne äh, rausbringen willst? Und wie gesagt, du kannst da ganz gerne fantasieren.
1: Der Drehspießgrill ist äh, cool, aber dann würde ich nur mit der Aufschrift nur für vegetarische Sachen oder Tiere, die ein glückliches, erfülltes Leben hatten, machen. Ähm, das würde ich als Vorschlag sehr, gut, sehr gerne annehmen. Also das D-Rotation-Kettenkarussell hätte da auch was. Wäre hat eine große Anschaffung.
2: Das Rotation-Haarwuchserum. <lacht>
1: <lacht> äh, Shampoo. <lacht> Shampoo, ja. Wenn es gut riecht, wäre es auch, wär auch nicht. Nein, ähm, die Virus Twins, ich weiß nicht, ob die ein Begriff sind, die haben immer gesagt, dass ich mir einen Fidget Spinner machen soll.
0: Ja, das würde auch super passen.
1: Ja, ich habe mal gehört, aber das war schlecht realisierbar. Also Kettenkarussell finde ich super. Die eigene Gravitationskraft für zu Hause, dass man, wenn man irgendwie sich das aufstellt, dass man irgendwie so um im Kreis herum um diese Gravitationskraft rumgezogen wird. Ich weiß nicht, ob das Spaß macht oder nicht. Ich denke ja nicht. <lacht> Aber das wäre schon ein Merchandise, ja. Also halt ein ganz schwieriges, also es müsste ein super massereiches kleines Objekt sein, damit das so eine Anziehungskraft hat. Also ein, das Rotation-Schwarze Loch vielleicht. <lacht> 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 ob ich da mal meine Freunde vom CERN in der Schweiz anrufen soll, ob die das mir vielleicht irgendwie in der Kooperationsarbeit machen könnten. Hm. Hm. Ich weiß nicht, ist jetzt nur für euch, aber ich habe mit einem Kumpel mit kuste coolste Lampe der Welt gebastelt. Shoutout an AJ. Das, äh, also Alexander James zieht die Lampe. Ja, ja, Alexander also, James hm. hat diese Lampe im gesamten Lockerroom einmal rumgezeigt, weil das so cool fand. Ich habe es ihm privat gezeigt ja. Oh, oder hier ist auch anderes. Das ist doof für die Zuhörer, tut mir leid, aber ich habe einfach immer die coolsten Sachen in der Bude stehen. <lacht> das ist das Meisterwerk aus der Spongebob-Folge, das Meisterwerk. Ja. <lacht> habe ich die Wüste gekauft, Ton gemacht, Jetzt ist es gut. Now it's art.
2: Ja. Jetzt das ist es gut. Ja, also ich glaube, da sind unsere Zuhörer bestimmt auch gespannt, was du uns da gerade gezeigt hast. Wenn du möchtest, kannst du uns die Sachen ja auch gerne mal schicken. Dann können wir die auch auf unserer <lacht> auf unserer Seite posten und dann also. sehen unsere Zuhörer auch, was für eine coole Lampe und was für einen coolen Kunst was für ein cooles Kunstwerk du da bei dir zu Hause stehen hast.
1: Ja. Und dann ähm, gibt
0: es die nächsten Bestellungen bei dir. Ja, das, das <lacht> Oder das bei AJ, je ja, nachdem. Also,
1: als ich mir das Meisterwerk gebastelt habe, habe ich mir auch gedacht, so, ich wollte es erstmal mir kaufen. Und ich habe mir so nimmst, ich würde dafür 250 Euro ausgeben, einfach weil es so unfassbar cool ist. Aber dann habe ich es so, so im Internet gefunden, kurz Hand dazu selbst entschlossen, es zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich es im Endeffekt für ungefähr umgerechnet ich habe 35 Euro unter halt ein paar Arbeitsstunden das hat sich auf jeden Fall gelohnt ich würde es auch im Verkauf anbieten ich glaube ich würde das für 100 Euro verkaufen ansonsten okay also Gebote
0: nehmen wir ab sofort an ja, ja
1: <lacht> die Folge raus lassen. das ist mein erstes Meisterwerk und das bleibt auch bei mir aber ich wäre ja nicht abgeneigt davon noch mehr zu machen ansonsten würde ich herzlich gerne auf mein neuestes T-Shirt verweisen das Taco Dragon T-Shirt ein Taco und ein Drache es ist doof, dass jetzt nur quasi ihr sehen könnt, was ich als neues T-Shirt habe. Aber das kann eigentlich auch jeder angucken, der Internet zu Hause hat. Kann ich auch irgendwie die Kamera umdrehen? Ich habe keine Ahnung.
0: Oh. Ja, wir sehen was. Wir sehen was. Ah, okay. So ist gut. Ja. Oh, wie ja, süß. Cool. Debbie ist hin und weg. Also wir sehen ein Comic-Tier, ein Drachen in dem Fall, hm. Hm. der ein Taco-Anzug, kann man das so nennen, also, das ist ein Taco-Körper. Musst du dir eine Schildkröte
1: vorstellen, die in den Taco reingewachsen ist. Aber genau. als Taco. Also eine,
0: eine Fusion aus Taco und Drache.
1: Nee, und also natürlich von mir, weil der sieht eins zu eins aus wie ich. Man beachtet die großen Zähne und die Haare.
2: <lacht> so Jetzt habe ich aber noch eine Frage, jetzt so wie den Taco sehen. Du warst äh, 20 ja in Euro. Mexiko.
1: So. <lacht> 20 Euro.
2: <lacht> aber du warst, du warst ja in Mexiko. Hast du da viele Tacos gegessen? Ja. Ich, schmecken die gut? Ich habe noch äh, nie einen Taco gegessen.
1: Ja, die schmecken gut. Ausgezeichnet. Wie sind erzählen. die denn vergleichbar? Äh, unvergleichlich. Ja, unvergleichlich. Also wirklich richtige mexikanische Tacos, gerade die mit dem weicheren, mit dem weicheren Brot oder mit dem weicheren Mantel, die sind der, der wirklich der Wahnsinn. Also in Deutschland <lacht> kennt man meistens die etwas härteren, aber ich mag es mit weicheren, die man gut in die Hand nehmen kann, die auch nicht direkt zerbröseln sind der Wahnsinn. Kann man wirklich nicht vergleichen. Das muss man in Mexiko gegessen haben.
0: Das heißt, hier hast du noch nie so einen solch guten Taco gegessen, heißt das im Umkehrschluss, weil die anders sind, nicht so original. Absolut nicht, genau.
1: Ja, ich habe mit, mit Speedball mal Burritos gemacht und das waren die leckersten Burritos, die wir je hatten. Also, Aber <lacht> Burritos sind noch in der, ähm, in der Geschmacksexplosionspyramide unter Tacos.
2: Okay. Okay. Unter-Tacos, uiuiui. Ui. Unter genau. <lacht> ja, gut zu wissen. Ja, ich glaube, ich muss dann mal nach äh, Mexiko reisen, um mir einen, oder ich bestelle die einfach aus Mexiko, Tacos.
1: Ähm, die...
2: Ich hoffe, ich hoff, die kommen dann auch gut an. Ich denke es nicht, aber ich brauche mm. diese Tacos.
1: Du musst halt auch noch unter 25 Euro bleiben, damit du nicht die EU-Einführungssteuer zahlen musst. Sehr zum Leidwesen eines jeden Gearsets, was ich von meinem gear aus Mexiko immer bestelle dann auch irgendwie 60 Euro oder 70 Euro an Zoll draufpacken muss. Das ist immer ein Ärgernis. Das,
2: das ist wirklich mhm. sehr teuer. Aber gut mhm. zu wissen, also kriegst du dein Gier aus Mexiko? Genau. Ja, das ist doch original. ist doch auch mal was Feines. Original. Ja, also wir hatten das jetzt schon bei der, bei der Niki zum Beispiel, die kriegt ihr
0: Gier ähm, aus... Äh, England, meine ich, war das? Aus London oder mhm. so? England und Ho am Anfang aus Holland hatte sie eine, eine Ja, er hat genau, das, Holland, hat. aber
1: die ist sehr, sehr Genau. Aber, quasi genau. Und, und aber es, und ist, nach, und das es
2: ist cool, cool. Also es ist me mega cool zu wissen halt, wo wer sein Merch, äh, sein, äh Merch, sage ich schon, sein, sein Gear herbekommt. Das ist echt cool. Und mhm. ist das, also ist das jetzt, weil du in Mexiko auch warst und es ist ein Bekannter von dir, oder ist das, weil auch, ähm, ja, indirekt, dass du sagen genau. Würdest
1: also viele Empfehlungen. Ich hatte, schon zwei Schneider vorher aus Mexiko. Äh, mit dem mhm. einen war ich überhaupt nicht zufrieden. Der andere hat sich irgendwann nicht mehr gemeldet und hat auch nicht so eine Qualität abgeliefert. Also, weil ich finde, aktuell diese Gearsets, die ich habe, die machen schon deutlich mehr als, her als optisch, als meine früheren Gearsets. Außerdem habe ich mhm. da auch meiner Meinung nach mehr Kreativität, was auch das Gimmick mit einbezieht, weil ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Ich habe immer auf meinen Gearsets eine Silhouette von mir, wie ich einen Radschlag mache, auf drei Streifen. Das ist halt mein Kartel, was ich vom Topo immer im Ring zeige das ist darauf dargestellt und auch Rotation, wie es im Kreis geschrieben ist und ja, mhm. immer auch quasi dasselbe Farbprinzip, weil ich mir immer zwei Grundfarben, eine tertiäre Farbe und eine quartiäre Farbe oder eine, oder eine tertiäre Farbe, weil es zwei Grundfarben gibt, also ja. Und dann kann man schon coole Farbkombinationen ausprobieren. Das macht mir immer mhm. sehr viel Spaß.
2: Ja, das klingt doch schön. Also es freut mich auch, dass du sehr viel Spaß äh, daran hast. Es, äh, ja, Wrestling
1: sollte Spaß machen, schön, weil wenn ja. man keinen Spaß am Wrestling hatte, dann, also gerade als Wrestler, dann sollte man vielleicht mm -hmm. mal über einen seriösen Job nachdenken. Äh, weil der Körper- <lacht> und äh, Familie, Freude, ich glaube, die äh, sind alle dankbar, wenn man sowas nicht macht.
2: Ja, da macht man <lacht> schon ganz schön viel mit, ne, körperlich. Also es ist äh, auf jeden Fall Leistungssport. Ja, äh,
1: seelisch, weil ist ja auch mental manchmal eine sehr große Herausforderung. Auf jeden Fall, auf
2: jeden Fall. Es ist auch, ist auch Leistungssport auf hohem Niveau, ne? Ja. Also das wissen viele auch tatsächlich nicht, aber es ist. Hm,
1: leider, aber man muss super viel trainieren und absolut fit sein, damit man ja. ansehnliche Matches machen kann. Also nicht, ich sage nicht gute Matches, weil da gibt es nochmal einen riesen Unterschied zwischen ansehnlich und gut. Aber ja, das viel Zeit im Training. Um
3: auch mal aufs merch zurückzukommen, halt zurückkommen. Äh, das T-Shirt finde ich extrem cool. Also, das gefällt mir das richtig. Ähm, Schön. Auch an unsere Zuhörer, ähm, ihr findet den äh, guten Rotation äh, auch bei SL Wrestling, soweit ich weiß. Ja. Und ähm, unterstützt und, ihn da gerne jetzt.
1: Genau, und natürlich auf meiner eigenen big seite die ich gerade noch nochmal probiere auszurufen. Ja, heute keine Bestellung leider, <lacht> aber das, das ist ja schon quasi äh, Gewohnheit.
0: Genau. An ähm, der Stelle möchte ich noch mal betonen, wir bekommen kein Geld von SL Wrestling Band, sondern wir geben dir nur die Möglichkeit, auf deinen Merch aufmerksam zu machen. Okay, also also genau, wir werden nicht dafür bezahlt.
1: Meine SL Wrestling Seite natürlich und ähm, noch meine Big Cartel Seite zerotationline.bigcartel.com äh, zerotationline ähm, ist auch natürlich mein Online-Händler, wie man mich in vielen sozialen Netzwerken finden kann.
0: Genau, du bist ja auch bei Instagram. Also liebe Hörer, wenn ihr im Nachgang zu ja, dieser Folge. Noch
1: bei Instagram.
0: <lacht> also wenn ihr Hörer noch Fragen habt, ich denke mal, wenn ihr Rotation auf Instagram edit und äh, ihm folgt und eine Nachricht schreibt, wenn ihr Fragen an ihn habt, ich denke, da wirst du aber im Nachgang mal vielleicht reinschauen. Äh, wenn es noch Fragen gibt zu der Folge im Nachgang.
1: Ja, ich bin da. Ich eigentlich sehe ich auch ähm, Fragen immer. Also da bekomme ich so Benachrichtigungen auf dem Telefon, da sehe ich das, wenn ihr mir Fragen schreibt. Genau. Twitter, da bin genau. ich aktiver. Es war auch nicht so aktiv, wie es sein sollte, aber ich vermisse einfach Shows so sehr. Das sage ich also Entschuldigung, mhm. dass ich nicht so viel auf Social Media aktiv mhm. bin.
0: Vielen Dank, Rotation, für deine Zeit. Hat ja, sehr viel Dank, Spaß Gott. gemacht. Ja, hat mir ähm, auch Spaß. Ihr lieben Thomas, Debbie. Wir würden uns dann jetzt verabschieden für heute. Ja, genau. Thomas, willst
3: Zuhörer. du anfangen? Genau, ich fange einfach mal, ich, ich gräte ich jetzt, wir jetzt einfach noch
1: Lieder mal. zum Abschluss? Oder <lacht> gibt es noch irgendwas fürs Auto, Nein, das wir anfangen zu singen? Und
3: <lacht> ja klar, ich mache jetzt hier auch so eine, so eine bühnen
0: Live-Outro.
1: <lacht> Wie gesagt,
3: schaut mal bei Guten Rotation äh, in seinen Shops vorbei. Und auch bei Instagram. Und, und auch Peter. bei uns natürlich. Äh, lasst gerne ein äh, Abo Daumen hoch, fünf Sterne bewertung sechs Bananen von sieben. Was es da halt alles an Bewertungsrichtlinien gibt, da würden wir uns sehr <lacht> freuen. Und äh, ich, hab, ich übergebe einfach mal an Debbie.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, war das auch ein sehr sehr schönes Gespräch mit dir Rotation und ähm, auch sehr angenehm. Ja, vielleicht hört man ja auch, vielleicht kann man sich ja auch demnächst auch mal wieder zum Unterhalten ähm, dich da einladen, wenn du darauf noch mal Bock hast.
1: Ich habe natürlich immer Lust dazu. Das war ein sehr schönes Gespräch mit euch. Und natürlich auch mit allen Zuhörern, ja, das die uns abgehört nicht. haben beim, beim, beim Reden.
0: <lacht> die, die jetzt mit uns äh, eine knappe Stunde ausgehalten haben. Genau. Ja, meine Lieben, vielen Dank an alle. Ähm, ich glaube, für heute haben wir wieder genug geredet. Und wir sind raus für heute. Macht's gut.